0: eu sou a Sabrina da equipe de Marketing estou aqui hoje para fazer a mediação do nosso projeto piloto de podcast da Rau Advocacia sobre o tema Introdução a LGPD e Compliance. Quem explica para gente sobre esse assunto são os advogados Andressa Verlang e Vitor Guerini. Bom, nesse primeiro bloco, vamos esclarecer o que é a Lei Geral de Proteção de Dados com o Dr. Vitor, mas para falar sobre a lei, antes, você precisa saber o que são dados. Conta para gente, Vitor.
1: Oi Sabrina, oi Andressa, oi colegas. Então, pessoal, dados pessoais é algo muito presente na nossa vida, sem, sem mesmo a gente perceber. Por exemplo, quando a gente vai numa farmácia e vai lá comprar uma, uma escova de dente, por exemplo, e nos pedem para a gente fornecer o CPF ou o RG, apenas para fazer parte do cadastro. Né? Todo mundo já passou por isso, eu acho. Então, quando a gente fornece esse CPF ou RG, a gente tem que saber que a gente está fornecendo um dado, um dado pessoal. E a gente nunca pergunta o que, que a farmácia vai fazer com esse dado. Né? Da mesma forma, quando a gente vai num prédio, num prédio comercial, que nos pedem para fornecer o RG, às vezes até o endereço, tirar uma foto né, na portaria, apenas para fim de cadastro, saibamos que a gente está fornecendo um dado pessoal. Agora, primeira coisa que a gente tem que atingir, gente, é... Um dado pessoal de um dado pessoal sensível. Um dado pessoal é tudo aquilo que está relacionado à nossa identificação mesmo, como um nome, um RG, um CPF, a data de nascimento, às vezes até o um endereço, que é capaz de nos identificar. Por outro lado, um dado sensível está mais relacionado à origem étnica, à convicção religiosa, à opinião política, à filiação a algum sindicato alguma entidade de caráter religioso, tá? ou até mesmo um dado biométrico, que está muito vinculado à nossa identidade muito mais pessoal. Agora, é interessante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente baixa um aplicativo, por exemplo, para fazer uma brincadeira ó, e deixar o, o rosto com um aspecto mais envelhecido, a gente acaba fornecendo para o desenvolvedor desse aplicativo um dado sensível que é o nosso reconhecimento facial. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar nesse momento do aplicativo TikTok, né? que é uma febre aí entre os adolescentes. Esse aplicativo, quando você baixa e adere à política de privacidade desse aplicativo, você também está entregando para o desenvolvedor do aplicativo os seus dados pessoais. E esses dados pessoais eles serão tratados? da forma como está estabelecido na política de privacidade. Então, é muito importante a gente atentar para os termos daquela política de privacidade. Tá legal, saber.
0: Legal, deu para entender um pouco melhor. Agora que a gente já falou um pouco sobre o que são os dados, o que é e para que serve a LGPD?
1: Então, Sabrina, tendo em vista que os dados são algo muito presente na nossa vida, e o mundo inteiro já fala sobre isso, os Estados Unidos e a Europa já criaram legislações específicas para o tratamento desses dados. No Brasil, a gente acabou de ganhar a LGTD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem a sua entrada em vigor agendada para maio do ano que vem. Em que consiste essa lei, afinal de contas? Ela vai trazer a regulamentação do tratamento dos dados no Brasil, ou seja, quando a lei entrar em vigor, as empresas terão que tratar os dados da forma como a lei estabelece, criando mecanismos de segurança apropriados para evitar incidentes, como o vazamento de dados. E veja bem, todas as empresas terão que se adequar, inclusive a Rua Advocacia. Os nossos colegas agora, escutando esse podcast, podem estar se perguntando, mas no escritório, no hall de Advocacia, nós tratamos dados. A resposta é sim, dados pessoais e dados sensíveis. Quer ver? Toda vez que um cliente assina um contrato conosco, ele entrega para nós uma incontável quantidade de dados pessoais, como nome, RG, CPF, às vezes até um cliente que tem uma doença estigmatizante, como o HIV, por exemplo, ele entrega a nós um dado sensível. E com a entrada em vigor da LGPD nós, o Raul Advocacia, passaremos a ser responsáveis por esses dados. Agora, é fundamental entender que as empresas só conseguirão respeitar o tratamento de dados de uma maneira efetiva se tiverem implementado um programa de compliance. E é por isso que a doutora Andressa está aqui, ajudar a entender um pouquinho melhor esse assunto.
0: Obrigada, Victor. Então, vamos dar início ao segundo bloco dessa conversa com a doutora Andressa sobre compliance.
2: Oh, oi, Sabrina. Oi, Victor. Eu agradeço essa oportunidade de a gente estar conversando sobre esse assunto que é
0: tão legal,
2: que está muito em voga, né? Que é LGPD e o compliance. E a importância disso aqui no Hall Advocacia. Então, eu quero explicar primeiro o que é o compliance. Compliance vem do verbo, de, verbo em inglês, né que é to comply, que é estar em conformidade. Então, a gente não pode pensar que o compliance é apenas estar de acordo com as regras. Ele é um procedimento muito mais complexo e um programa que vai ser implementado que atinge todos nós de uma empresa, né? Então, eu quero explicar um pouquinho melhor, então, o que é o compliance. A gente entende o compliance como procedimentos implantados com vista a assegurar a conformidade do funcionamento da empresa com a legislação. Nesse sentido, não é só legislação, vamos pensar trabalhista, mas também as normas internas, os padrões éticos desejáveis que a gente quer dentro da nossa empresa. A gente está pensando que não só no compliance, Trabalhista, a gente também já está começando a atender um compliance digital, justamente porque tá vindo a LGPD e já tem toda uma organização também uma lei que falam já sobre a questão digital. Então a gente estar em conformidade com o compliance digital e com a LGPD, a gente vai ter práticas de segurança dentro da nossa organização, que no caso é o nosso escritório buscando proteger esses dados e as informações sigilosas dos nossos clientes. Eu acho que é mais ou menos isso que eu poderia falar sobre compliance e LGPD, aonde essas duas questões se interligam um pouquinho.
0: Deixa eu te perguntar então, qual é a importância do compliance no caso de empresas que tiveram seus dados vazados?
2: Uma pergunta bem importante a essa, Sabrina, porque o que, que vai acontecer? A LGPD ela traz toda uma questão de uh, punição e também de dever de indenização para as pessoas do controlador e do operador e de responsabilidade sobre esses dados. Então, se a gente mostrar que a gente adotou todas as medidas necessárias de segurança para guardar esses dados e ao vazar esses dados, a gente tomou todas as precauções durante o gerenciamento de risco, que é uma das bases do Compliance, com certeza, ao ir essa demanda, provavelmente para o judiciário, a nossa multa, que pode ser milionária, vai ser com certeza diminuída. Por quê? Porque a gente vai mostrar que dentro do gerenciamento de riscos, a gente tomou todas as precauções, avisou o dono desse dado, que esse dado foi vazado, porque pensa o seguinte, até a gente não lida com dados bancários de clientes, mas é só para dar uma, uma exemplificada para o pessoal entender. Uma empresa que recebe pagamento de cartão de crédito teve o dado dessa, dessa pessoa vazada. O quanto antes a gente, como consumidor, for avisado que esse dado foi vazado, mais rápido a gente consegue cancelar cartão, cancelar senha, enfim, tomar as nossas medidas, cabigas. Então, se essa empresa que deixou esse dado vazar mostrar para o judiciário ou para a agência que vai regulamentar isso que tomou todos os cuidados para cuidar dessa questão, com certeza a multa pode ser muito menor.
0: Legal, bem importante, então, a gente ter conhecimento sobre isso. Vitor, pode falar um pouco para a gente sobre os próximos temas previstos para os podcasts?
1: Claro. Então, nesse primeiro episódio, a gente tratou dos aspectos mais abrangentes. Agora, gente, nos próximos episódios, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre os papéis dentro da LGPD. Quem é o controlador? Quem é o responsável, que chama-se o encarregado? No caso, o DPO, que é o Data Protector Officer. Quem é o titular do dado? E quais as eventuais responsabilidades que a empresa pode sofrer em caso de um incidente, como o Andressa estava falando, um vazamento, por exemplo, de dados. É, e nesse sentido, a gente já vai encaminhar uma discussão a respeito do respeito às normas de compliance e a respeito à postura e ética dentro da empresa, tá, gente? Vai ser bem importante para a gente construir, no futuro, um novo código de ética e postura aqui dentro do Raul Advocacia, tá bom? É, a gente conta com vocês, tá legal?
2: Inclusive, eu queria até falar para o pessoal que a gente está esperando que todos eles façam sugestões de novos temas também para a gente fazer nossos podcasts. Uh, a gente já tem alguns temas aí, como o Peter falou. Provavelmente também faremos outros uh, das bases do Compliance, explicar o que é o nosso código de ética, o que é regulamento interno. Então, tudo isso vai ser objeto de novos podcasts, mas estamos abertos a ouvir outros temas que vocês gostariam de ouvir da
0: gente. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a participação da Andressa, a participação do Vitor, de vocês que ficaram até o final com a gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais.
1: Tchau, tchau, pessoal.